1: til noen har snakket sammen. Mitt navn er Tirel Rustand Horsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Dette blir en bonusepisode. Rett slett. Ja, vi har jo hatt det årlige Aula-foredraget, men dessverre uten gjester denne gangen.
0: Og det er jo et event der tankes med agenda som universitetet i Oslo bruker å invitere internasjonale forskere til å snakke. Tidligere har vi hatt folk som Raj Chetty, Tomapikki Robert Ro Putnam. ja. Og i dag så skal dere få høre eh, foredraget fra forrige uke med en som heter Amir Sufi, som er økonom ved Universitetet i Chicago, mm. og som forsker på gjeld og ulikhet og bolig.
1: Ja, og hvilken betydning det har å si for økonomiske kriser da, når de, når de kommer. Så titelen på foredraget eller arrangementet i år var jo «Når sprekker den norske boligboblen» Og det er rett og slett fordi deres arbeid ser på hvordan privat gjelds oppoping påvirker stabiliteten i økonomien, og så kan en del sammenhenger tilfeller føre til ekonomisk kris. Det var det vi så i 2008, blant alt.
0: Ja, altså nesten en slags sånn halloween special om hva vi har grunn til å... Ja,
1: akkurat sånn, men det, det gikk dårlig nok da før da. <laughs> Men det er i hvert fall et foredrag med, som du sa, Mir Sufi, Eh, og så er foredraget etterfølt av en, en debatt, eller en panelsamtale.
0: Og i den panelsamtalen så har vi eh, Karin Kinnerud, som er postdok i økonomi ved BI, Kristoffer eh, Berg, doktorgradstipendial i økonomi ved Universitetet i Oslo, og Kasper Krags Sørensen, som også er postdokk i økonomi eh, ved Universitetet i Oslo. Og, ja. og den samtalen på er etterpå er... Eh, ledare av Hanagittmark från fra Mm.
1: Så vi tänkte att det var lite det skulle få, hade tänkt få den rätt i fiden, så här kommer föredraget ett fullt av en paneldiskussion.
2: The title of this talk is Inequality debt and a struggling global economy. So I want to begin the talk by looking at some struggles that economies around the world have been having basically since the Great Recession of 2007, 8, and 9, but can really be linked all the way back to things that have been going on since the 1980s. So this figure presents for you how GDP has been evolving across a number of advanced economy areas, the US, the UK, Japan, and the Euro area. The red line here is GDP on logarithmic scale. We like to work with logarithmic scale because a straight line in logarithmic scale represents a constant growth rate. The black dots are the trend that the economies of the world were on prior to the Great Global Recession. And as you can see, those black dots are kind of continuing on, whereas actual GDP has deviated quite strongly from the trend the economies were on prior to the global recession. It's quite dramatic in all four areas. So what this is telling you is that GDP has been weak since the global recession. We never recovered from the global recession. And in fact, if anything, we may be deviating further and further from the trends the economy was on prior. Now, this is not only true of the UK, the US, the Euro area, and Japan. It's actually also true for Norway. And so you see a very similar picture when we think about Norway, and that's something I'm going to get into a little bit as we go forward. Now, one of the things economists look to to try to think about whether an economy is strong or weak is we look to the interest rate. Now, why do we look to the interest rate? The interest rate is a very useful signal that the economy is sending about the strength of overall demand in an economy. So for example, if households want to consume more, if they want to borrow more, buy houses, buy cars, if businesses want to invest in capital equipment, in software, we tend to see interest rates go up because there's more demand for financing. In contrast, if there's kind of weakness in the economy on the demand side, interest rates tend to fall. This next picture basically shows you interest rates throughout the world economy, all the way back to 150 years, to 1870. And the orange lines, the bars, are basically showing you the interquartile range of all the countries that we have in the sample, whereas the red X's are showing the United States. And what you can see from this image is that interest rates in the last few years are lower than they've been in the 150 year sample that we have. Interest rates are extremely low today. In fact, it's one of the most salient characteristics of the global economy. This again, economists would view as reflecting weak aggregate demand throughout the world. Another way we can see weak aggregate demand is to look at inflation. Price inflation helps us think about whether households are rushing out to buy more goods or whether it's in some sense, the economy is having a hard time getting households to buy goods. If we look at inflation across these same four areas, we basically see a, a very similar pattern. Economists have been thinking about Japan for a long time and you can see that Japan has had this dismal performance for a very long time and they deviated very strongly from their central bank's target inflation rate. However, the key thing I want you to focus on in this picture is that the UK, the US and Europe are all starting to look more like Japan, especially since 2014. The last thing I want to show you before we go into this deeper is to show you what's been happening on the production side of the economy. So, so far we've been talking about demand, especially from households, but if you look at the production side of the economy, that is the firm side of the economy, we're seeing a very similar pattern in that investment to GDP ratios around the world have been falling and productivity growth or the ability of firms to take capital and labor and produce more has been falling at best it's constant. Notice, all of these trends were occurring prior to the COVID global crisis. I purposely want to think about what the problems were with the economy prior to the pandemic. And then we'll think a little bit more about how the pandemic is likely to exacerbate these trends. So the bottom line so far is that the global economy has been very weak. It's been very weak since the Great Recession, and it was weak even before the COVID crisis struck. So, what's going on? That's where a lot of research that I've been doing with my co-authors, Otif Mian at Princeton, Ernest Liu at Princeton, and Ludwig Straub at Harvard. We've been really trying to think of why exactly the global economy has been so weak. At the end of the day, we can only fix these problems if we know the underlying source of the weakness. I'm going to go ahead and give you our explanation up front, and then I'm going to show you a number of pieces of evidence that tend to support that thesis, okay? The idea we have in our research is that the rise in inequality, the inequality of income over time, has essentially generated economic weakness because when the rich earn more and more of the economy's output, they tend to save a lot of it, which naturally depresses consumption and demand. So the rise in income inequality is really the starting point for why the world's economy has been so weak. Now, when the rich save more and more of their income, interest rates tend to fall. You can think of this as more money is coming into the financial system, trying to find somewhere to go. And that represents a shock to the saving supply of the economy, which tends to lower the interest rate. Who responds to those lower interest rates? Well, what's happened around the world over the last 15 to 20 years is that households have been borrowing more and more, and so have governments. That is, everybody outside of the top of the income distribution tends to be borrowing more. And in fact, as I'm going to show you, in some sense, they are borrowing directly from the rich through this saving supply argument. Now, as that happens, the economy tries to maintain demand by getting non-rich people and also governments to borrow and consume. The interest rates tend to fall. However, one detrimental effect of those lower interest rates is that when they get very low, it tends to hurt the production side of the economy in that market leaders tend to basically respond more strongly to low interest rates they kind of go for the kill, as I'm going to explain in a little bit, and you therefore see a rise in market concentration, you see lower investment and lower productivity growth. And that's really where we find ourselves in the world today. What happens eventually is the economy is trying to equilibrate itself by lowering interest rates, by trying to boost demand through borrowing. At some point, the economy hits the lower bound on interest rates which is that picture I showed you before, that interest rates essentially get so low that they cannot get any lower to encourage non-rich households to borrow and governments to borrow. At that point, we're in a debt trap. A debt trap is characterized by a weak economy, very high debt, very low interest rates, and essentially uh, really problems trying to get maximum employment and good growth going forward. So that's the overall hypothesis. I want to show you a few graphs that tend to support this view, that that's what's been happening in the global economy. And then we're going to get into how the COVID crisis has amplified many of these trends. And finally, we'll conclude with some solutions for how do we can get out of this global growth rut. So as we go through the key factor that is going to be driving the intuition of growth a lot of the arguments I'm going to be giving today, is a very robust empirical fact that the rich tend to save a very large fraction of the income they earn. This has been shown across many time periods, across many countries. It's also quite intuitive. If we think of someone like Jeff Bezos with this enormous amount of wealth, at the end of the day, really, how many yachts can Jeff Bezos buy? You know, there's only so much consumption the super wealthy can do. There's only so many things they can buy that help generate production. And so as the rich earn more and more of this income, more and more of that money starts to flood into the financial system, okay? When that money comes into the financial system, it's looking for somewhere to go. It would be great if it financed productive capital accumulation. That's kind of the traditional way most economists have thought, is that wouldn't it be great if savings translates into capital formation, which could therefore boost growth. But that's not what has been happening. Instead, this money is fueling a rise in household debt and government debt. And the non-rich are, in a very real sense, borrowing from the rich. And I'm going to show you evidence of that in the United States. Okay? Important to this channel, and this is something very important that's been going on in Norway as well, is that the housing market tends to mediate this channel. More specifically what happens is when interest rates fall, it tends to boost housing market valuations. This is for two reasons. One is that the future rents or this future benefits of owning the house become worth more when interest rates are very low. Also, it becomes easier to borrow, and as more houses, uh, households are able to borrow at cheaper interest rates, they end up being willing to pay a higher price for that house. As housing values start to get higher, non-rich households have to take on more debt to buy a house, and they also are more likely to actually withdraw home equity from their higher home value in order to finance consumption. Both of these factors have surely been going on in many of the countries of the world and help to explain how it is that the rich ultimately save more, interest rates fall, housing market values rise, and non-rich households therefore borrow more. All right, I want to start now by showing some figures that actually support this hypothesis. So this figure shows you the trends in household and government debt to GDP and the top 1% income share. This picture represents trends over 14 advanced economies for which we have the data. Norway, in fact, is included in this picture for the household debt and, GDP, uh, and government debt to GDP back to the 1960s and also for the income inequality since the 1980s. If we focus first on the blue line, what we see is that since the 1980s, there's been a large rise in the share of income going to those in the top 1%. This is something that is very well understood and well-documented among economists, that income inequality has risen quite sharply since the 1980s. The orange line shows you that exactly concurrent with that rise in income inequality, there was a rise in both household and government debt scaled by GDP. So you see that both top income shares and the rise in debt to GDP are very closely linked. And the story we're telling, and I'll show you some evidence from this in the United States, is that the rich are saving more. And that saving is being transformed into borrowing by households and by the government. So let me show you some evidence from the United States specifically. The United States offers some advantages in that we're able to measure the contribution to national savings from different parts of the wealth and income distribution. And we're also able to track the savings of the rich and see where ultimately those savings go. So this picture shows you what we call the saving glut of the rich. Many of you may be familiar with the famous term coined by Ben Bernanke in 2005, which is the global saving glut. The global saving glut is this idea that some countries around the world, big current account surplus countries, think Germany, think China, have been saving a lot more, therefore depressing interest rates. Our point is that there is also a saving glut of the rich happening within many countries. And here we use the United States as an example. So what this picture shows you, this is based on research we've done with, uh, with Atif Mian and Ludwig Straub. It shows you basically that since the 80s, there's been a large rise in the savings of the top 1% of both the wealth and the income distribution scaled by national income. In fact, it ends up being about three percentage points of national income every year. So three percentage points of national income every year are now coming into the financial system because the rich are earning a higher and higher share of that overall income. So that is the saving supply shift or the saving glut of the rich that starts this process that I've been discussing. Now, one of the advantages of this research is we can actually tra track this savings. We can say, where does this savings ultimately go? And what we show is that a lot of this savings actually ends up going into financing people in the bottom of the wealth distribution, meaning the bottom 90%. It ends up financing their debt. So when the bottom 90% borrow more, they're borrowing directly from those in the top 1%. Let me show you this picture that makes this point. This picture shows you the net household debt positions across the wealth distribution in the United States. The net household debt position is how much household debt you have as a financial asset minus how much household debt you owe as a financial liability. I'm showing it to you for the top 1%, the next 9%, and the bottom 90% of the wealth distribution. I've scaled it back to 1982, and I'm showing you what's happening over time. The dark blue line shows you a very well-known fact. And in fact, Atif, Mian, and I have done a lot of research on the rise in household debt during the years leading up to the Great Recession. The net household debt position of the bottom 90% is collapsing. That represents the fact that the bottom 90% is borrowing more and holding fewer financial assets that are actually a claim on household debt. So that dark blue line is very well known. A lot of people have understood that in many countries, including Norway, net household debt positions, especially those in the bottom 90% of the wealth distribution, have been falling dramatically. What's new in this picture is the kind of light purple line. The light purple line is showing you that the net household debt position of the top 1% has actually gone up substantially. That is, the top 1% now owe, own a lot more financial assets that ultimately finance household debt than they did in the past. And you can see that that rise in the net household debt position of the top 1% is financing the borrowing by the bottom 90%. We do the simple quantification of this picture, and we show that about 30 percentage points of the rise in household debt held by the bottom 90% is directly financed by the top 1%. So we need to look beyond just the global saving glut. The bottom 90% for sure were borrowing from China and Germany through the international system, but they were also borrowing from the top 1%. And that's a very important part of what has been going on in the United States. And we suspect it's going on around the world. Why is this problematic? At the end of the day, this system of relying on debt to finance consumption by the bottom 90% and to boost economic growth is almost by its very nature going to be short-lived. At the end of the day, the debt has to be paid back. And when the debt is going to be paid back, it will represent a drag on demand going forward, a phenomenon we call indebted demand in a paper with Atif Mian and Ludwig Straub. This simple schematic shows you how this works. The rich have a high saving rate. The non-rich have a low saving rate. In the top of this picture, you see that you can actually boost aggregate demand by lending from the rich to the non-rich. The rich have a higher propensity to spend to save. The non-rich have a higher propensity to spend. And so when we lend out to the non-rich, you do see a boost to aggregate economic activity. However, the problem is, and that's where indebted demand comes in, is the bottom of this. And that is the red line where ultimately, what is debt? debt represents a claim of the rich on the non-rich. The non-rich ultimately have to pay back the principal payments and the interest payments on that debt. And when they pay back that debt, it will depress aggregate demand because you're taking resources from those with a high spending propensity and giving them to those with a low spending propensity. And that is going to naturally lead to a drag on aggregate demand, that is very much where we find ourselves in the world today. If you're thinking all of this sounds familiar, it is because it is an old idea in economics that we are trying to revive as being quite important. The old idea is that any time you have an excess of savings relative to investment opportunities in an economy, you tend to, be, you tend to see damage to the overall economy. John Atkinson Hobson is probably the first modern economist that makes this argument, although you see these same phenomenons going even back to ancient Rome. He made this argument in the late 19th century in pointing at how the massive rise in wealth and income inequality that was associated with the Industrial Revolution basically led to a, a large amount of savings in Britain that didn't have anywhere productive to go. He basically argued that the imperialism of the British Empire was a result of capital not having anything productive to do locally and therefore looking for somewhere to go internationally. Keynes, of course, is very famous for his paradox of thrift, which again was an argument about essentially too much savings in helping cause the Great Depression and its severity. Mariner Eccles, who was a chairman of the Federal Reserve, has a beautiful quote, I think, that summarizes this. He says, It is utterly impossible for the rich to save as much as they have been trying to save, and save anything that is worth saving. That's very much where we find ourselves in the world today, in our opinion. Now, Why is this a problem for the production side of the economy? In most models of economics, when interest rates fall, it tends to be a good thing for the investment side. Firms are going to be more likely to invest because they can borrow more cheaply. They can go invest in productivity growth. That hasn't happened. And the reason it hasn't happened is that we think it's helping to fuel market concentration. But before I get to that point, I want to make the more general point. That really low interest rates that the world is currently seeing have a number of disadvantages, and therefore we don't think we should rely on just really low interest rates to solve our problems. For example, throughout history, we know that cheaper borrowing has been associated with credit booms gone bad. The global financial crisis is the most recent manifestation, but we now have evidence across a number of historical time periods and a number of countries that show whenever credit becomes too easily available, it tends to lead to a boom that ends in a painful bust. We also know that persistently low interest rates that we are experiencing in the world economy weaken the ability of central banks to battle cyclical downturns. The central bank has as its primary tool lowering interest rates. If interest rates are already up against the effective lower bound, they're not going to be able to do that very effectively. Finally, low interest rates might also be bad for the production side of the economy. And we're seeing a large amount of research starting to make this point over the last, say, five to ten years. Let me go through this argument. The argument that low interest rates can be bad for the production side of the economy comes uh, from a lot of, a, a number of papers. One paper we've worked on with Atif Mian at Princeton and Ernest Liu at Princeton is the idea that very low interest rates actually encourage market concentration. The basic intuition behind the theoretical model is that when interest rates get very low, the prize for being the market leader becomes very large because you get this present value of these super valuable cash flows. That leads market leaders to go for the kill. They really try to destroy their competition. They do this through investing more in productivity growth, at least initially, but they also do inefficient things like erecting barriers, taking over their competitors that may threaten them. These actions ultimately lead to lower productivity growth. We show a number of empirical patterns in the data that are consistent with this idea that low interest rates actually hurt productivity growth and hurt investment levels. There's an alternative argument that is similar, has a similar flavor, that low interest rates help to keep alive zombie firms. By zombie firms we mean firms that are actually kind of bloated and inefficient and probably are better off dying off but they're allowed to survive given very low interest rates. There's a lot of empirical evidence that supports this argument. Over the past 20 to 30 years we've seen large rise in pretty much every measure of market concentration, markups, you know, indices of concentration within different sectors of the economy. We've also seen the productivity gap between market leaders and market followers start to rise and we've seen that overall productivity growth is falling. All of these suggests that extremely low interest rates reduce healthy competition, which is needed for both innovation and growth. So the story we're telling is that the rise in income inequality is pushing down interest rates. And those, that low, those lower interest rates actually can be bad for the production side of the economy as we've witnessed over the last 15 to 20 years. And now the COVID crisis. Now the problem with the COVID crisis is for all of its other problems, for example, us not, in, not being able to be together in person, it's also amplifying almost all of these trends I've talked about. So for example, What have we been seeing with the COVID health crisis? We've been seeing a sharp decline in interest rates. They were already very low, now they're even lower. We've seen a sharp decline in household spending, and we've seen a sharp decline in inflation expectations. All of these indicate even weaker demand. The problem was already weak demand, and now we have an even worse problem coming from the COVID crisis. Another thing that is specific to this story that I'm telling for you here today is that a lot of empirical research is now coming out showing that people in the higher part of the income distribution are not seeing a decline in income, but they are seeing a sharp decline in spending. Similar income, lower spending, means the saving glut of the rich is getting even larger today than it was prior to the COVID crisis. The saving glut of the rich is really one of the main sources of our economic difficulties, and we think this is only being amplified by the COVID crisis. Finally, governments and central banks are actively encouraging more debt accumulation by households and businesses. We've already talked about how that might help boost demand in the short run, but ultimately will lead to a larger drag on demand going forward. And that is what we fear. Is going to happen going forward. so very doom and gloom talk, uh, and I know that it looks very pessimistic based on the points I've given you, but I'm a firm believer that if we understand why the economy is very weak, we then have an opportunity to figure out solutions to this global weak economy. And I want to walk you through some of the solutions we believe will be helpful in overcoming some of these problems. First and foremost, we must tackle the structural sources of the rise in income inequality. Income inequality, in our view, it represents a serious difficulty and challenge to the global economy. It may very well be one of the main sources of global economic weakness. It is time for us to move beyond looking at income inequality just in a casual lens and we actually need to take the reforms that are necessary to tackle the structural sources of income inequality. This means investing more in whatever we can invest in to help boost middle-class incomes. This means to reverse the long-term decline in bargaining power for those working in the middle income uh, middle part of the income distribution. And it means taking seriously different forms of taxation that can help reduce income inequality both in the short and medium run. The second main solution is that given that the private sector is seeing a decline in investment and a decline in productivity growth, it is time that we encourage intelligent, well-targeted government spending on infrastructure, infrastructure, On education, on green technology. These are exactly the kinds of spending that can help boost aggregate economic activity and productivity growth, which is what the world economies desperately need. The third thing that we need to do is we need to explicitly recognize the distributional effects of government policy. What do I mean by that? I mean if the government is going to do an infrastructure project if the returns to that infrastructure project simply accrue to those in the very top of the income and wealth distribution, then it's going to be less beneficial for the overall economy if the returns target those outside of the top of the income distribution when we're thinking about income growth and consumption growth. Finally, when we think about the tax side of things, we seem to be living in a world in which everyone thinks that it's totally okay for the government to just borrow its way out of all these problems. I totally agree that in the short run, given the COVID crisis, governments should borrow and spend and redistribute in order to offset the impacts of this COVID crisis. However, government debt does ultimately lead to indebted demand, very similarly to the way household debt does. And as a result, governments should definitely spend Governments should target smart, intelligent infrastructure investment, but we need to think about financing that through progressive income taxation and even wealth taxes where they might be needed in order to basically get to a sustainable position that helps encourage aggregate demand going forward. So in conclusion, let me talk about something broader. At the end of the day, if you look around the world, in the natural world, What you try to see and what you see in healthy systems is a notion of balance and harmony. You see it in our solar system. You see it in our ecosystem if it's working properly, and you even see it within organisms, the human body. If everything's in well, good harmony and balance, we tend to see good outcomes. However, in contrast, we all know that nature is very unkind to systems that become completely out of balance. In this sense, we believe that in recent years, rising income inequality has thrown the world economic system out of balance. And we need to encourage active policies that will help restore that harmony and balance that's needed for long-term economic growth. Thanks for your time.
3: Da har vi fått hhörre ett foredrag om ulikaket hjäll produktivitetsutvickling og kor av professor i ökonomi Amir Sufi, som har harært barnbrytene forskning på dette område. Vi ska nå diskuterre hans forskning mer i detalj och og også dette tema mer generet. Till att göre det så har jag fått besök av tre forskara. Den ena har nettopp begynt som postdok ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BEI etter å ha fullført sim-doktorgrad vid Stockholm Universitet. Hun har speciellt forsket på boligmarked og pengepolitikk. Velkommen till dig, Karin Kinnerud. Takk så mye. Vi ska også ha med oss to fra universitetet i Oslo. Den ena är postdoktor ved Institutt for økonomi och forsker på makroøkonomi. Spesielt interessert er han i boligmarked, Kreditmarknad och välfärdseffekter av skattepolitik. Välkommen till dig, Kasper Krag Sørensen. Takk. Den andre som idag är med oss från universitetet i Oslo är doktorgradstipendiat och jobbar speciellt med offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och välfärdspolitik. Välkommen till dig, Christoffer Berg. Jag tänkte jag skulle börja med att få någon perspektiver på Sufis forskning mer generellt. Hvordan vil dere beskrive det han og hans medforskere har bidratt med av ny innsikt for den makroøkonomiske forståelsen? Vi kan begynne med dig Karin.
4: Ja, eh, sen eh, The Great Recession, eller den recessionen så har Sofi og flere av hans medforfattere tittat på vad er forholdet mellan hushållens skuldsetning og finansielle kriser. Eh så de har hittat att innan finansiella kriser så är det vanligt att skuldsättning ökar bland hushåll. Eh och de menar på att eh när skuldsättningen ökar så så ökar också efterfrågan i ekonomin. Eh men det, det kan nå en sådan nivå att skuldsättningen blir så hög att efterfrågan vid någon tidpunkt börjar avta. När hushållen då måste betala tillbaka sin skuld. Mm. Eh og det ser man då at, eller de viser at det här kan bidra till cykler och og också det blir förvärrade eh nedgångar i ekonomin. Mm.
3: Och det menar det var något av det som skedde i Norge på slutten av 80-talet där vi upplevde en stor bankkris eh bland annat. Ehm mm. men jag nämner också utförde när på dette föredraget vi nettop hörte mer eh, i detalj hva tenker dere om de sammenhengene han mener å finne mellom ulikhet, sparing, gjeld og lite produktivitetsvekst? Kasper, hva, hva menes med indebted demand? finns det noen argumenter mot en sånn kanal?
5: Så med indebted demand, det, det man kan begynne med, og er å tenke på at de rike, hvis du gir de tusen kroner, så vil de spare ganske mye av de tusen kronene. Men hvis du gir penger til fattige, så vil de i stor grad bruke det til å kjøpe varer og, og tjenester. Eh, og hvis du da tar det sammen med eh, økt gjeld, og den gjelden på et tidspunkt eh, må betales tilbake, så vil det flyttes penger fra de som bruker eh, mye penger på, måte, på å kjøpe varer og tjenester, de fattige. Når de skal begynne å betale tilbake gjelden, så går det til de rike som da ikke konsumerer eh, varer og tjenester, og det gjør at etterspørselen eh, i økonomien faller. Så da kan man uh, tenke på det som indettet demand, eller gjeldstyngt et spørsmål, hvis mm. man ska prøve å få en norsk uh, oversettelse. Mm. Um, og så kan man tenke seg, hvorfor går ikke de da, pengene som uh, de rike uh, sparer til uh, noe bedrifter og noe produktivt? Mm. Uh, og det er vel der man kanskje uh, at det er litt tension eller uh, på i hvilken grad den, uh, teorien uh, holder eller ikke. Mm. Uh, for man i utgangspunktet skulle man jo tro at eh, det vil bli økt investering som skulle føre til høyere produktivitet.
3: Kristoffer, mm. mm. hvorfor kan økt ulikhet, sånn som, eh, sånn som også Kasper peker på her, hvordan kan det føre til lavere produktivitet? Hvorfor gir det potensielt en, også en økt rolle for konkurransemyndigheter også i kampen mot eh, mot lavere produktivitet?
6: Ja, så jeg det depte demand-historien mm. er mer det den kortsiktige svingningen i økonomien, mens mm. denne produktivitetsveksthistorien er mer på, på lang sikt. Mm. Og da er kanalen sånn at ø, økt ulikhet, det kan gi høy sparing, mm. gjennom at de som har ø, mye penger, når de får mer penger, så vil de velge å spare mye av de, av de ressursene mm. som Kasper var inne på. Og så er det att at høyere sparing vil ge lavere renter, gjennom at tilbud av penger som er tilgjengelige for investeringene mm. vil bli større.
7: Mm.
6: Og når rentene blir lavere, så blir også verdien av de fremtidige investeringene for bedriftene større. Og man kan tenke på det slik, at når rentene er høye, så er det bra å ha mye penger i banken, fordi du får mye rente på de pengene. Mm. Men hvis rentene er lavere, så er det da lettere for bedriftene å få større inntjening enn rentene er i banken. Så derfor er det mer verdifullt for bedriftene å investere når rentene er lave. Så ulikhet gir med sparing, sparing i lave renter, og lave renter gjør verdien av fremtidig inntjening for bedriftene høyere. Så er poenget at dette gjør at det er større fordel å vinne markedet. Så siden det er mer verdifullt å ha främtidig intäning så vill man en större fördel och vinna hela marknaden. Mm. Och det vill göra att noen större brifter vinner en större del av marknaden. Mm. Så man får mer koncentration. Mm. Och får man mer koncentration i marknaden så vill konkurrensen kunna svekkes och därmed vill produktivitetsväxten på sikt kunna svekkes.
3: Är det fördi incitamentet för att vinna konkurrensen ökar för man vill ju alltid önska vinna konkurrensen men nu blir det på något extra viktigt eller det, ja, det blir också
6: ja. viktigt att få en stor andel av det marknaden. Ja. Och kan man se økt konsentrasjon over tid, da. eller det er storyen til, til uh, Sofie. Ja. Så da får vi lavere produktivitetsvekst mm. som følge av genom gjennom alle disse kjedene, er liksom historien. Mm. Så derfor kan det være grundlag for å, å prøve å bekjempe denne økt konsentrasjonen ved å ha sterkere konkurransemyndigheter, mm. som har vært mye fokus på i USA i seneste tid. Blant annet så foreslo Elizabeth Warren i uh, valgkampen, at man skulle dele opp de store selskapene i USA. Og noe av for det kan være at uh, markedskonstellasjonen ødelegger for produktiviteten.
3: Mm. Kasper, Norge, uh, Sufi nevnte jo spesielt Norge uh, her flere ganger, og han sier at vi skiller oss ikke noe spesielt ut. Han mener at de sammenhengene han finner gjelder også uh, for Norge. Også her har inntektene til toppen økt, og gjeldsopptaket har... Økt. Er det sannsynlig at den kanalen dere beskriver, at økt inntekt for de rikeste som sparer disse pengene, også her har bidratt til, til økt sparing og mindre på måte, stimuli i økonomien, og, og derfor et behov for lave renter, som igjen da har økt gjeldene hos befolkningen? Det er en veldig lang sånn, uh, årsakssammenheng, men, men kan, du også, kan vi også se det her i Norge?
5: Jeg tror det er eh, spesielt to viktige forskjeller da, som mm. uh, skiller Norge fra USA. Mm. Det ene er at altså vi som uh, nasjon, som helhet, vi sparer jo veldig mye, mm. blant annet gjennom oljefondet. Mm. Um, så vi har jo mer uh, penger i utlandet enn vi skylder utlandet. Ja. Uh, og det gjør på en måte at vi kan jo bidra til den, det, det Bernanke-trykket tidligere kalte for saving glatt, at vi bidrar med å få renten i internasjonalt ned ved at vi sparer veldig mye. Så er det sånn at Norge er en relativt liten åpne økonomi, og det innebærer at renten da, i stor grad er satt av de internasjonale markedene. Så akkurat den kanalen med det saving glatt av the rich i Norge tror jeg ikke er så sterk naktopp fordi at renten ikke bestemmes av hvor mye eh, de rike i Norge sparer.
7: Mm. Mm.
3: Men er det da, eh, altså, men likevel da hvis man ser på måte på Suffis eh, hypotese da, i stort er det på tide avlive den myten om at økt vekst på den på toppen bidrar til investeringer som är bra for, for alle. Fordi det er jo det man ofte refererer til, som John F. Kennedy skal ha sagt, att the rising tide, lift all boats, og liksom trickle-down economy, sant? hvis de rikeste på toppen får mer, så kommer det alle til gode. Og det er jo det han mener å finne at ikke, ikke er det som skjer. Kan vi da avlive den mitten eller är det fortsatt noen forklaringer som, som strider litt imot det Sufi her sier?
5: Jeg tänker i utgangspunktet at uh, disse som sparer mye, de sparer der hvor de kanskje får høyest avkastning. Mm. Uh, og nå har det da vært sånn at det tydeligvis har vært høyest avkastning å gi penger til uh, fattige husholdninger og til uh, boligkjøp. Mm. Uh, og det seg selv, jeg tror det er mange, det nevnes ikke så av uh, Sufi selv, men jeg tror mm. det er mange positive effekter av at uh, husholdninger også har fått lov til å ta opp uh, gjeld. For eksempel de kan uh, konsumerer mer i dag mm. mot sin egen fremtidige inntekt når man blir eldre mm. eh, så er det sånn tradisjonelt så tenker man at det er en, en bank i mitten noen sparer og så kom pengene i banken og de pengene går til bedrifter som da eh, blir store eh, og, og lønnen i økonomien øker da mm. eh, og, og på det måten at det det, faller, at det blir bra for alle sammen mm. eh, Och då kommer spörs frå varför er är det då så lik att går til befäften är mm. det manglande produktivitet eller är en grund kan försam vara ett skattesystem bort? Mm. Är lagt upp sån at eh uh, det er store subsidier på på boende uh, och relativt låg inkomstskatt, relativt hög skatt på kapitalintäkt och så vidare.
3: Mm. Uh. Vi ska komme litt mer tilbake til løsningene mot, eh, mot slutten. Eh, men Kristoffer Sufi, han peker jo tydelig på at, at vi ser jo en del forverrede og forsterkede problemer, selvfølgelig nå, på grunn av koronakrisen, men, men, men likevel att dette var ting som startet før, eh, som nå kan bli enda verre. Hvordan ser det ut, spesielt hvis vi ser på Norge?
6: Ja, jeg tenker at covid-krisen gjør situasjonen verre. Av to hovedårsaker, så För det första blir fler arbetslösa. Mm. Och för det andre så har många land i världen puttat mycket pengar i ekonomin och i bankene, som har gjort att eh på förmögenhetsobjekt faktisk har faktiskt har ökt i mange tillfällen. Mm. Som gör att de allra rikaste har blivit eh, rikare samtidigt som en del av de fattigare har blivit arbetslösa. Så olikheten har ökt. Och visst den här historien då stämmer att man kan gå fra olikhet till lägre produktivitsväxt så kan du få problemer med det på sikt. Mm. Samtidig har jo politikken i mange land under Corona koronakrisen vært veldig rettet mot å holde eh, folk eh, i gang, og at, at, at alle ha tilgang til en viss inntekt. For eksempel USA har man gitt ganske store summer til folk som har mistet jobben. Mm. I Europa har man dette gjennom de forsikringsordningene man allerede har, at man gir en del penger till de som mister jobben. Mm. Så i noen grad har politikken også motvirket mm. dette.
3: Mm. Men her har man jo også gitt en del støtteordninger til kapitalen. Mm. Vad tror det vi kommer til se store økte ulikheter også i Norge etter dette?
6: Ja, hvis, hvis det er slik at, at, at formudsobjektene refleterer den reelle verdien, ja. og de vil fortsette å stige så er det naturlig at da vil ulikheten øke. Men ja, det kan jo være et tegn til at det at man har plutselig så mye penger i økonomien, kan bety at verdiene på formudsobjekter nå er noe høy. Da. Det er jo litt merkelig å se høye børser sammen med at økonomien ellers går, går dårlig. Som mm.
3: ja, altså, vi var inne på innledningsvis, det er jo Sufi mest kjent på altså for forskningen sin på forholdet mellom gjeld og kriser, sånn som du sa i stak, Karin, at han viser at Høy, veldig høy gjeld, eh, hvis man ser altså en fellesnevner på mange kriser da, er at de har vært eh, innledet med perioder med veldig høy husholdningsgjeld. Eh uh, och ett exempel han pekar på i boka House of Debt som jag nämnde i stad är och krisen i banksektorn i Norge på slutet av 1980-talet. det er ju 30 år sedan och många har glömt det nog, men då var det så illa att tre av Norges störste banker gick över ända och måste räddas av staten Mange många satt igen med högre gjeld än de boligvärdierna de hade. Um, og i dag da så har vi en gjeldsgrad som i følge finansesynet er på rundt 240% av BNP altså hva innebærer det? og hvor farlig, hvor farlig er det?
4: det er en ganske svår fråge altså, det har ja. studeret
3: ganske mye både på
4: landsnivå, liksom, hvordan skuldsatte mm. länder og hvordan skuldsatte bo eller hushållet mm. og hvilken nivå som er farlig eller når det bør bli farligt det er jo ikke noe vi har ett enkelt svar på mm. uh, men eh vad man kan säga överst att vad de har sett är att när det har skett en tydlig ökning i skuldsättning eh då kan det liksom leda till kriser. Men att man har en hög skuldsättning som på nivån en ganska hög skuldsättning behöver ju inte betyda att det är eh ett osäkert system och precis som Kasper nämnde så tror jag att det är viktigt att fundera på vilken typ av skuldsättning är det är för det finns det är, all typa skuldsättningar är inte dålig mm. utan skuldsättning kan ju vara bra på olika sätt. Mm. Eh dels för att vi när man är ung så tenderar man att ha lägre inkomst än när man blir äldre. Mm. Då kan det vara helt logiskt och bra att låna när man är ung och betala tillbaka det senare så kan man ha en mer liksom ehm eh högre konsumtion tidigt eller tidigare än sen eller så att man kan smuta ut sin konsumtion över mm. livscykeln. Mm. Eh och sen är det också så att när man har inte kan man skilja på skuldsättning som finansierar ett bostadsköp till exempel som man finansierar eh en tillgång eh mot att skuldsätta sig för att bara konsumera. Eh mm. för när du när du har tar upp ett bolån för att köpa ett hus mm. då kan du ju ha 50 belåning och det skulle du kunna ha hela ditt liv utan att det är något problem. Eh mm. så det är ganska olika. Eh mm. så det det finns ganska många faktorer tror jag man behöver ta in för att kunna bedöma om Eh den nivån på skuldsättning vi har nu är farlig. Mm. Eh och det har ju också varit ganska många regleringar eh av finansiella institut på senaste tiden i i Norge och i Sverige ehm mm. som ändå ser till att man kan inte låna så mycket, man kan inte låna så mycket som andel av sin inkomst, man kan inte låna så mycket eller mm. det finns en gräns för hur mycket du kan låna som andel av husets värde om du köper ett hus. Eh mm. så alla de här regleringarna ser också till att vi inte är i närheten av den typen av skuldnivå som var innan the great recession där man kunde låna liksom över 100 av värdet på mm. en fastighet eh og du kunde til och med öka din belöning for at du förlitar dig på at hus eller hus eh, huspriserna skulle stiga framöver och sånt här. Eh der er vi ju inte riktigt nu.
3: Nej. for för Norgesdel så är det ju speciellt förlいます de andra länderna i OECD och Europa har reducerat gjelden sin efter finanskrisen da, i 2008 så har ju norska gjelden fortsatt öka och därför är det finans tillsynen bekymret men, men Kasper, altså vi hører jo med jevne mellomrom visking om boligboblet og det som kjennet er at det er vanskelig å se det når man er i det så, så klarer man ikke å se det før det eh, sprekker men, men det vet vi at hvis, hvis det er en boble så gjør de jo det til slutt de sprekker eh, og i Norge så har boligprisøkningen vært det dobbelte av inntektsveksten de siste 20 årene og i, i pressområder som Oslo for eksempel enda høyere Eh, ser vi en boble og når, litt sånn stille samme vanskelig spørsmål til deg, sånn til Karin, når blir boligprisene for høy og når er det farlig?
5: Ja, det er veldig vanskelig å vite det er en boble, <laughs> som du selv sier, men eh, hvis man skal prøve å definere hva en boble er da, så er det at den er sånn at ikke kan forklares av det, det man kaller fundamentale faktorer da. Mm. Så, så lønnsinntekt for exempel mm. Eller renten Så hvis man har høyere lønn mm. Så kan man jo fint betjene et høyere boliglån Og kjøpe dyrere hus mm. Eller hvis rentene er lavere Så kan man også betjene et, la, et høyere boliglån Og kjøpe et dyrere hus mm. Og jeg har jo selv ikke gjort analyse på det her Men av det jeg har sett Blant annet gjort av noen i Norges Bank, mm. Så tyder det på at boligprisene i, i Norge kom förklaras av disse faktorerna
7: mm.
5: Så på den måten är det nog tegn till man det, en, en boble. Mm. Um, så er det så klart at disse underliggende underliggande kan ju ändras og och då kan man jo, kan man se svängningar i i
4: Jag tror det är samma i inflåt. Oh, jag tror det samma i i Sverige att ja. om man tittar liksom på hur stor andel av ens utgifter lägger man på bo-relaterade kostnader? Mm. Så har inte de stigit så där förfärligt mycket för räntorna är ju just väldigt låga så det kan mm. också möjliggöra att man har eh högre bolån utan att man är liksom constrained eller att man lägger väldigt mycket av sin inkomst på ja. bo-kostnader så.
6: Mm. Ja, så tänker jag att Oslo har varit en av Europas rasigt vuxits byer ja. länge och boligpriserna i, i Oslo har inte varit väldigt höge jämfört med andra europeiska byer så det kan också betyda att man närmar sig et ett mer europeiskt nivå att det inte den vändervis betyder att att det är någon bubbla men att det kan reflektera att den större värdet av å bo i bygen än det var tidigare.
3: Mm. Men vem är det som rammas hårest om vi får en boligbubbla som spräcker eller om för exempel en krisen vi står i nu blir Långvarigt här i Norge nå så har vi jo også mange spoddje jo først ett ett krakk i boligmarkedet da corona kom og vi måtte stengne samfunnet og det har vi jo ikke sett tvert imot motsatt det motsatte. Men hva skjer dersom denne krisen blir langvarig og folk liksom får langvarige betalingsproblemer? Hva tror du Casper?
5: Ja, nok et vanskelig spørsmål, men uh, hvis jeg kan lene meg litt mot uh, Sofie da, så mm. i forskningen der ser du at det uh, de som reduserer konsumen sitt mest, da. altså hvor mye de kjøper av varer og tjenester, når boligprisene faller, det er de som i utgangspunktet hadde ganske mye gjeld, mm. i forhold til eh, boligverdien. Så da kan man jo sig seg at uh, unge folk, som akkurat har kommet in på boligmarkedet, tatt opp mye lån, de vil jo kunne rammes eh, hardt, kan jo bli låst eh, in i boligen sin, fordi all egenkapitalen eh, potensielt kan forsvinne ved et stort boligprisfall så en interessant ting du sier er at boligprisen ikke har falt i, i Oslo, blant annet, eller i Norge. Og jeg tror en potensielt viktig grunn til det er at en del av de som har mistet jobben, er mange som har jobbet i man i restauranter for eksempel, der man ikke nødvendigvis var på vei inn i boligmarkedet. Mens alle, veldig mange som har høy inntekt, de har sett en lavere rente uten å ha fått en stor reduksjon i inntekten, i hvert nå på kort sikt. Mm. Og det tror jeg har bidratt veldig til en økt boligpris nå. Mm. Um, men det er klart, uh, går det dårlig over lang tid, så vil det trolig også kunne gå dårlig i, i boligmarkedet. Mm.
3: Mm jag tänkte skulle se lite mer på lösningarna för Sufi i dette föredrag och dessutom i, i boka City si, House of Debt så pekar han ju inte bara på utfordringar och problem men han skisserar också flera ganska konkreta grepp som han menar man mot till för att löse utfordringarna. för det första så menar han att vi trenger mycket starkare politik för att löse det han kallar de som är sån strukturella kilderna till inkomstulikhet. Og han peker blant annet eh, på altså, å gi altså, økt forhandlingsmakt gjennom fagforeninger, og en, et behov for mer progressiv beskattning. Og det er jo forslag som ikke er helt ny i debatten. Thomas Piketty som har vært her før har jo pekt på behovet for det samme. Vad er det rett medisin eh, gitt at tesene hans som at ulikhet bare øker sparingen og ikke bidrar til å løfte økonomien?
6: Jeg tenker at hvis, hvis den teorien er sann da, at mm økt ulikhet kan bety lavere produktivitetsvekst, mm. så er det et ekstra grundlag for å ha lavere ulikhet.
7: Yeah.
6: Og da kan progressive beskattning være blant de mer effektive måtene å få lavere ulikhet på. Mm. Og, mens det å samtidig styrke fagforeningsmakten kanske kanskje litt mer uklart hvordan politikken skal gjøre det. Og I Norge står jo fagforeningene mm. fortsatt stert. Mm. Så det er litt mer uklart hvordan man skal få til det. Mens yeah. uh, progressive beskattning vil, vil ofte være den mest effektive måten å og redusere ulikheten på.
3: Mm. Det som Piketty har opptatt, er vel litt at sant, spesielt i Norge står jo fortsatt ganske sterkt, men i mange land har jo på en måte oppslutningen og organisasjonsgraden falt over tid, og man har mistet forhandlingsmakten. Eh, men så er det jo et utfordrende politisk spørsmål om hvordan man ska bidra til å øke eh, organisasjonsgraden, selvfølgelig. Men här i Norge står det jo fortsatt ganske høyt på agendaen at det är viktig.
6: Så tenker jeg at også at skattepolitikken kan påvirke den strukturelle ulikheten. Ja. Så sa Piketty og Stansjeva har et artikel sammen hvor de ser på høy skatt på toppen
7: mm.
6: og viser at høy skatt på toppen kan gjøre at de aller rikeste kjemper mindre om mm. å få høyere inntekter.
7: Mm.
6: Som kan, hvis, hvis mye av inntekten deres reflekterer at de kjemper om å få mm. høyere inntekter, mm. så kan du også redusere den strukturelle ulikheten ved mm. å ha høy skatt på toppen. Mm. Men det er jo en en annen liksom, tilleggshistorie mm. til Sufis fortelling. Mm.
3: Men det har vært et skifte her også i sånn, den økonomiske forståelsen av dette, fordi jeg opplever jo også at organisasjoner som Verdensbanken og IMF og OECD de siste årene har pekt på flere ganger behovet for å redusere ulikheten også gjennom å gjøre endringer i skattsystemet, at de ikke den er så redde for at de skal gå ut over veksten sånn som man var før.
6: Ja, det tror jeg stemmer at, ja, at IMFs forslag har blitt mer det har de på den sidan att det är mer upptatt av olikhet i alle sina politikförslag.
4: Mm. Mm. Men men Sofie her har ju ändå fokus på USA ja. och det känns som att till exempel Piketty har ju pointerat att vi har ganske progressiva skatter mm. på inkomster i Norden, ja. men at kapitalet kanske är lite ja. mer eh ojämlikt fördelat så mm. kapitalskatter är någonting han har pointerat i alla fall i Sverige, vet jag. Snarare än kanske just progressive, mer progressiva inkomstskatter. Ja. Ja.
3: Mm. Ja. Mm. Yeah. Eh, Karin, for det andre så sier han at vi må øke offentlige investeringer, da, spesielt i grønne prosjekter, som alle er opptatt av nå, og infrastruktur, for å dømme opp for færre private investeringer og produktivitetsfall. Eh, er det rett med det sin? Eh, jeg tenker at eh, det, han,
4: det han har i åtenke her er at man ska göra investeringer eh, som er, som man enda skulle ha gjort ved någon tidpunkt, så mm. infrastruktur til eksempel. Och det är ju ganska traditionellt att det kan vara en bra tidpunkt att göra när det är en lågkonjunktur.
7: Eh
4: mm. men sen är frågan om den lågkonjunktur eller den låga produktiviteten som han poängterar mm. det har ju varit liksom ända sen 2007. Mm. Så det är ju inte någon så här jättetillfällig svacka. Så då är frågan om det är liksom ett hållbart sätt att, att attackera det genom att säga att offentliga eller liksom eh staten ska gå in och och satsa på investeringar mer under lång tid. Vi vet inte liksom när vi kommer kommer ur den här eller kommer vi någonsin komma i, i fatt den eh tappet i produktivitet produktivitet som skedde vid stora recessionen. Mm. Så att jag tycker att det kanske är lite oklart eh och generellt sett så eh har jeg svårt att tro att liksom, att staten ska ha en bättre förmåga att välja ut bra investeringar än vad företagen har så då er vi lite tillbaka på den eh, punkten som Kasvin nämnde att vi bör kanske den stora frågan är ju att fundera varför är investeringar låga? är mm. eh, det någonting vi kan göra med skattesystemet eller ja hur ska vi se till att att företagsinvesteringar blir högre eller vad är problemet eh, varför de har varit låga?
6: Mm. Det kommer riktigt mot gentemot marketsmakten ändå ha Veldig mye mer statlige investeringer, vil det være. Mm. I takk for siden går mer på det som kan være det strukturelle problemet under.
3: Mm. Hva er liksom hovedproblemet, hvis vi går tilbake til det med markedsmakten, dere var inne på noe av det, men hva er hoved... Jeg vet ikke, vi skulle diskutere men jeg bare fikk lyst til å et oppfølgingsspørsmål på det. Hva er hovedproblemet når man får på måte, et veldig konsentrert, og man suger opp i seg all konkurranse, og får på en, måte, en dominerende aktør på et felt?
6: Det betyr jo ofte at vi kan sette høyere priser og ha høyere profitt samtidig som de ikke trenger å være like produktive, mm. så at, at de rett har en makt i markedet til å, til å ha i profitt, uten at de trenger å være veldig flinke. Mm. Men hvis det er mer konkurranse, så må de være flinkest og mest produktive for å kunne være ledende i Men
3: mm. eh, For det tredje så sier han at vi må eksplisitt vurdere omfordelingseffekten av alle grep vi tar. Når vi skal gjennomføre investeringer eller, eller gjøre noen altså, politiske tiltak, så må vi tenke over hva slags omfordelingseffekt det får. Så hvordan, hvordan tenker du? Eh, han går jo ikke så inn i akkurat hvordan han ser for seg det, så da kan jeg utføre det der, så kan du prøve å svare på det. Hvordan kan man gjort det?
6: Altså, det er viktig hvilke fordelingseffekter all politik har. Mm. Det er enig. Det er viktig hvilken eh, fordelingseffekt klimapolitikken vår har, for exempel. Mm. Men det är betyrik at vi brurjøre om for vår vort genom klevelpolitiken.
7: Mm.
6: Det kan man selv om allpolitik har for mm. så både vi løse for det ens problem med effektiv instrumenter. O effektive instrumenter vi l lofte være skatssystemet. Mm. Forempel ennomskat grundenentesskat mm. eller utbytetskat kan er effektive måter arbejft og mm. løse ulikeket på, så det der kan hitats hell om all mulligpolitik har ulikeketse vekter, man både tillpasse den politiken. Mm. Men det er viktig at man måler ulikhetseffekten av all mulig politikk, ja. så man kan ta hensyn till det genom den mer effektive måten å redusere ulikheten på, mm. som ofte vil være gjennom skattesystemet.
5: Jeg tror det er veldig viktig at man tenker på att vi faktisk er ulike, vi som bor i Norge, det er ikke en person som bor i Norge, det er veldig mange forskjellige, mm. og at en politikk kan ha veldig ulik effekt, da. og at det er et, noe vi må tenke veldig mye på. Mm. når vi gjennomfører politikk.
3: Ja. Vi skal eh, begynne å runde her, og nå skal jeg stille dere et enda vanskelig spørsmål. Eh, hvis dere skulle gitt råd til politikerne i Norge, basert på det eh, Sufi her peker på i forskningen sin og i foredraget har i dag, eh, hva ville dere mest, vært mest mest oppmerksomme på, og hva, hva, hvilke grep ville dere vurdert for å bedre situasjonen, da, for å sørge for politikk? mer produktivitet og vekst og mindre ulikhet og lavere gjeld alt på en gang eh, hvis dere får til
5: Ja, jeg kan vel prøve å begynne ja, eh, Nei, men jeg tror det ene er jo å passa på at man har øynene åpne når det er hurtigvoksende gjeld i økonomien eh, mm. blant husholdningene, mm. og det tror jeg i veldig stor grad at norske myndigheter allerede gjør mm. eh, så der er de på valen og mm. Eller så snakker, har vi snakket en del om eh, skattesystemet, at vi må tenke veldig nøye over hvorfor er det sånn at eh, pengene går til å finansiere gjeld og ikke til eh, investeringer.
7: Mm. Og
5: om det er noe vi kan gjøre i skattesystemet der. Mm. Det har bland annet eiendomsskatt vært eh, nevnt flere ganger. Mm. Og så det siste som vi også har nevnt her, er at det er en økt rolle for eh, konkurransetilsynet å passe på att... Eh, det är tillräckligt eh, incitament för att vara produktiva och investera mm. i näringarna. Mm.
4: Jag tror också konkurrens i synen, det är väl det är viktigt oavsett. Det finns ju många han föreslår ju en eh förklaring av vad vi ser men det finns ju många alternativa förklaringar som mm. olika forskare kommer med. Yeah. Eh och något som man har pratat mycket om på senare tid är ju också globaliseringen och vad den har för effekter och där är det ju också att att nu finns en större marknad för företag och det kanske gör att koncentration eh i olika sektorer ökar så återigen ganska viktigt för mig just eh att se till att konkurrensen ehm att vi har fortsatt hög konkurrens. Mm. Eh så det tror jag för annars just just kopplingen mellan eh, ojämlikhet och eh, att räntan går ner och sen produktiviteten det är en relativt ny eh, kanske inte kontroversiell men det är inte den mest liksom eh, det finns många olika förklaringar och mm. historier som olika forskare har så att mm. jag tror det kanske inte är någonting man bör reagera på direkt
6: liksom
3: Nej. men Mm. Hur den lägger till Christopher?
6: Ja, jag tänker att äh, ett ett större sådär fokus i konkurrenspolitikdiskussionen har vært att stora aktörer också kan pressa ner löneingarna till arbetarna de har och att det ikke är et aspekt man tar med sig i konkurrenspolitiken i dag. man tar ikke med konkurrenspolitikens effekt på ojämlikheten och att det kan vara intressant att undersöka det är inte givet att man vill ha det som en del av standarden men att det kan vara ett viktig moment att få ordam man vurderar eh konkurrense villo med stora internationella aktörer där snackar om så har de norska gränsminneter liten möjlighet till att till att göra med at Amazon får en stor marknadsandel på det norska marknaden.
4: Mm. Det är otroligt stor utmaning för framtiden at mm. att det världen ser annorlunda ut nu och hur ska man se till att liksom reglera det här över länder og så det är en otroligt stor fråga.
3: Mm. Jeg tror vi lar det være siste ord her fra årets møte i Aureland. Vi i Tanksvinn Agenda sier tusen takk for samarbeidet med Universitetet i Oslo. Takk for foredrag fra Amir Sufi. Og ikke minst takk til det glittrende panelet vi har hatt med oss her fra Aureland idag. Karin Kinnerud fra BI, Kasper Krag Sørensen og Kristoffer Berg fra Universitetet i Oslo. Tusen takk. Vet du vad som skjer når du man jobbe mer enn du sover?
6: Nå sliter jeg, nå sliter jeg, nå sliter jeg. Jeg klarer ikke snart ikke å holde øya oppe.
3: Eller hvordan det føles du ikke har noe å gå til? Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg kunne jobbe i stedet. I Røsla så får du historier fra gradstrota i arbeidslivet. Altså det, det er vel en del folk som kanskje føler at det er mindre verdt
5: å være innholdere.
3: Du finner Røsla der du hører på podcaster.